0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling Podcast. Mein Name ist Konstantin Georgiou, ich bin Drehbuchautor und befasse mich in unserem Podcast mit den Themen des Geschichtenerzählens. Egal, ob es Filme sind, Theaterstücke, VR-Experiences, Computerspiele oder eben Romane. Und in diesem Fall habe ich als Gast heute den Krimiautor Stefan Albertsen, der für den Clarant Verlag eine Menge Ostfriesland-Krimis geschrieben hat. Und wir sprechen auch über das Thema Cozy. Krimi, also für Leute, die das noch gar nicht kennen, das sind gemütliche Krimis, die man eben gemütlich im Urlaub lesen kann. Viel Spaß dabei. Ja, schön, dass du bei uns bist. Ich freue mich auch. Genau, stelle ich mal kurz vor. Mein Name ist Stefan Albertsen. ich komme aus Nordfriesland,
1: ich bin äh, Schriftsteller jetzt, eben halt hauptsächlich in der Funktion ziemlich, äh, ziemlich tätig. Allerdings bin
0: ich hauptberuflich Physiotherapeut, das hat also... Ach so, jetzt ja, verstehe ja. ich, wenn du ja. sagst, ich musste bis dann und dann arbeiten, okay? Ja, ganz genau. Also die, die, die Schriftstellerei ist eigentlich
1: die Nebentätigkeit, die ich mir in meiner Freizeit immer so ein bisschen freischaufeln muss. Und äh, da habe ich jetzt zum Glück in den letzten Jahren äh, ein paar Fortschritte gemacht, eben halt zuletzt eben halt jetzt durch den Klarant Verlag, der sich an mich gewandt hat wodurch ich dann in die glückliche Lage gekommen bin, mich also auf dem Gebiet der
0: Kriminalliteratur auch ein bisschen weiter äh, vorzuarbeiten. Wie kommt das? das sagen, sind das dann. die Patienten oder wie kommt das? <lacht> Wenn
1: ich den Patienten das erzähle, dann sind die manchmal sehr aufgeregt. Das sind dann also auch Leute, die sich schwer bewegen können. Die werden dann plötzlich ganz unruhig Weil? und sagen, aber, aber das ist jetzt nicht irgendwelche tatsächlichen Sachen, die da passiert sind. Ich sage, nein, nein, das ist alles erfunden. Und du so, noch nicht, aber gleich. Um <lacht> ja, Gottes Willen, das kann man nun wirklich nicht machen. Aber ich habe schon mal so Scherzes, äh, scherzhalber habe ich schon mal so bei dem einen oder anderen gesagt, wenn der dann so sagte, oh, diese Behandlung tut jetzt irgendwie aber auch ein bisschen weh und ich bin mir nicht so ganz sicher. Wobei das dann auch mehr als Scherz gemeint ist, wo ich dann immer so sage, ich sage, du, ich habe gerade meine Hände an deinem Hals. Also das ist vielleicht ein bisschen ungünstig, mir das gerade jetzt zu sagen. Ja, könnte ja eine
0: Szene sein, die ich ausprobieren möchte.
1: <lacht> ja, natürlich. <lacht> Aber nein, ich bin hauptberuflich Physiotherapeut, ich äh, habe zwei erwachsene Töchter, äh, ich lebe in einem ganz kleinen Örtchen in Nordfriesland eben halt, äh, alles relativ harmlos. Ich habe allerdings, äh, ja... also
0: Was soll denn sonst sein, harmlos? Ja,
1: ja also äh, wenn ich so harmlos sage, meine ich natürlich, also es passiert in meinem Umfeld nicht so viel eben halt, also es ist eine kleine, beschauliche ländliche Ecke, die ich hier gefunden habe, wo ich auch aufgewachsen bin. Also ich war schon immer ein, ein Bewohner des Landes, wenn man so will, eben halt. Ich bin nie irgendwie lange Zeit in der Stadt gewesen oder dergleichen, dass ich da gelebt habe. Ich habe schon mit 14 angefangen zu schreiben, allerdings lange Zeit eben halt unveröffentlicht. Also ich habe dann mehr so einen kleinen Rahmen für mich geschrieben oder für Leute, die ich eben halt gut kannte, dass die die Geschichten gelesen haben. Aber es wurde nicht irgendwie jetzt äh, mit finanziellen Sachen eben halt honoriert oder so. Das war dann eben alles so ein bisschen im privaten Bereich mehr.
0: Mhm.
1: Und ich musste dann auch eine Zeit lang aussteigen, weil dann kam es irgendwann mal zu dem Zeitpunkt, dass man eine Familie gründen wollte und dann auch gründete. Okay. Und dann kam nach der Bundeswehrzeit, nach acht Jahren Bundeswehr kamen dann auch dann mal so das Verlangen, einen Beruf zu erlernen. Ich bin nämlich ungelernt zur Bundeswehr gekommen. Und dann musste ich mich eben halt auf meine Ausbildung als Physiotherapeut auch konzentrieren, die ziemlich umfangreich damals mhm. schon war. Mittlerweile ist das sogar noch um einiges schwerer geworden. Und äh, da musste das Schreiben dann für ein paar Jahre pausieren. Und da habe ich mich dann ein bisschen mehr auf Hobby-Schauspielern eben halt konzentriert. Ach, okay. Ich auch 30 Jahre. Bühnenerfahrung, also im Amateurbereich natürlich, ne? okay. halt äh, hinter mich gebracht. Aber habe dann vor ein paar Jahren eben halt äh, durch einige glückliche Umstände und auch durch die Hilfe einiger lieber Freunde äh, den Weg dann doch so ein bisschen in diese Semi-Professionalität möchte ich es mal nennen äh, vom Schreiben dann eben halt geschafft. Ich habe dann angefangen, äh, ein paar John sinkler Romane zu schreiben. Das waren dann so meine größten Erfolge, die ich dazu verbuchen hatte und dann musste ich leider wieder so ein bisschen aussetzen da kam mir die Corona-Geschichte ein bisschen in die Quere weil für viele Leute war das ja eigentlich eher so eine Phase wo es mit der Arbeit weniger wurde und bei mhm. mir war es eigentlich eher so dass es mit der mhm. Arbeit nicht zu Gange ging also die Leute wollten weiter behandelt werden eben halt auch nach einer kurzen Phase der Unsicherheit und da konnte ich das leider mit dem John Sinclair Roman nicht ganz so weiterführen wie ich das wollte und jetzt eben halt letztes Jahr bekam ich dann eben halt Kontakt zum Klarand Verlag. Die wandten sich allerdings an mich über eine Mitarbeiterin. Ja so. Und da wurde dann gesagt, äh, wir hätten da mal eine Idee und vielleicht hättest du Lust, Krimis zu schreiben. Und die Lust war
0: da. So habe ich es dann mal gemacht. Und Ach so, das ist ja spannend. Das heißt, äh, das war so eine Art äh, Vorgabe oder wie fängt sowas überhaupt an? Was, was gab es vorher? Ich, wir finden es ja spannend in unserer Sendung, wie man ja. so in Geschichtenwelten reinkommt. Es ist so eine Art... Ähm, Sandkasten mit verschiedenen Modulen, die man bedienen soll, oder erzähl mal. Naja, also bei mir ist es eben halt so, das habe ich ja nun auch schon in einigen äh, Interviews
1: in schriftlicher Form, habe ich das schon mal weitergegeben, dass ich eigentlich meine, dass meine Wurzeln, wenn ich das mal so sagen darf, meine schriftstellerischen Wurzeln eigentlich im, im, im Horrorgenre liegen. Also mhm. da fühle ich mich eigentlich auch am wohlsten, möchte ich fast sagen. <lacht> da kenne ich mich eigentlich recht gut aus. Ich habe äh, eben halt viele Jahre auch diese Form von Literatur sehr intensiv studiert für mich selber, sowohl die klassischen Dinge eben halt, was man eben halt so bezeichnet, so Edgar Allan Poe zum Beispiel, was man ja da hinzufügen ja. kann, aber eben halt auch ähm, so, so einige andere Sachen, Bram Stoker, Mary Shelley eben halt, diese, mhm. diese werwolf die, die äh, urgeschichten ja. Frankenstein geschichten Frankenstein-Geschichten ja. eben halt, diese ganzen Sachen. Aber eben halt auch die, die etwas moderneren Stücke. Ich habe mich ein bisschen bei Clive Barker eben halt vertieft, den ich sehr bewundere, natürlich die Stephen King Sachen, die in diese Richtung gingen. Und das ist einfach so das Genre, wo ich mich am besten mit auskenne und wo ich mich am wohlsten fühle. Und man könnte also vielleicht noch so ein bisschen erweitern, dass man sagt, also Science Fiction und Fantasy gehört im Grunde genommen auch noch so ein bisschen dazu.
0: ja aber ich
1: habe schon damals gesagt, ach, ich würde auch sehr gerne mal ein bisschen was Bodenständiges schreiben. <lacht> da bieten sich natürlich die Kriminalromane am besten an, möchte ich fast sagen. Weil ich bin nicht so der Typ für Liebesromane und Heimatromane. Wenn da also, Horror mit ganz, drin ist? Ja, ja, das ist ja manchmal schon. <lacht> Von sich aus. <auch. lacht> Jetzt hätte ich fast was gesagt. Nein, 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 das darf ich nicht. Nachher kriegt meine Frau das noch mit. Das ist nicht gut. Nein, das ist natürlich nur Spaß. Aber. Ähm, aber so Kriminalgeschichten wollte ich eigentlich schon immer, weil auch das Genre gefällt mir. Ich habe als Kind eigentlich, bevor ich irgendwelche Science-Fiction gesehen habe, liefen bei uns eigentlich immer diese Kriminalserien in den 70ern und 80ern. Und auch wenn da vieles überzogen war, da waren eben halt auch sehr gute Sachen bei. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Inspektor Colombo, den finde ich fantastisch. Klar. Oder äh, so die alten Verfilmungen von Sherlock Holmes und solche Sachen. Also da habe ich mich auch mal sehr, sehr wohl mitgefühlt und eben halt auch mit den Romanen. Und ähm, ja, wie gesagt, jetzt kam letztes Jahr dann eben halt diese Anfrage über Facebook vom Claran Verlag von der einen Mitarbeiterin. Und äh, ich war ganz überrascht eben, weil halt. ich dachte, oh Gott, wo haben die das denn jetzt hier? Aber <lacht> naja, man hinterlässt ja seine Spuren im Internet auch so ein bisschen. Ne? Und dann habe ich mich mit der... Äh, mit, mit der Frau Hallenberger, eben halt telefonisch unterhalten mit der Herausgeberin und wir haben uns auch gut verstanden. Und ich habe dann ein Konzept entwickelt, das habe ich dann in Form eines etwas längeren Exposés dann eben halt eingereicht und das wurde dann auch prompt abgelehnt, ähm, oh. was aber okay ist, was okay ist, weil mir ist klar, ich habe da so ein paar ein bisschen sehr düstere Töne angeschlagen dann letztendlich. Und das war jetzt auch nicht irgendwie, dass der Ton dann von der anderen Seite jetzt unversöhnlich war, sondern sagte, ah, das ist nicht so ganz das, was wir haben wollen. Und ich sagte, okay, dann überarbeite ich das nochmal. Ich hatte damit auch schon gerechnet. Und so entwickelte ich dann eben halt das Konzept für die Kripo Norden, mhm. wo ich ja jetzt schon drei Romane äh, fertiggestellt habe. Den vierten habe ich jetzt gerade in der Mache. Und ich hoffe, dass das jetzt auch noch eine Weile weitergeht. Ich habe also gerade vor ein paar Tagen... Äh, die Vertragsverlängerung unterschrieben. Und ich denke, mir im nächsten Jahr werden wir dann also auch noch ein bisschen was von den Kollegen da aus Norden lesen können.
0: Genau, das sind ja so die, die beiden Groth und Martens, habe ich gesehen. Die genau. erleben verschiedene Abenteuer. Ich habe mit dem verschwundenen Moor angefangen, bin mittendrin, also nichts Spoilern gerade. Und ähm, bauen die aufeinander auf? Oder wenn, wenn jemand jetzt die drei Bücher lesen würde, gibt es eine Reihenfolge am besten, am besten so, wie ja, sie ja, rausgekommen doch. sind?
1: Also eigentlich am besten kommt es tatsächlich, wenn man sie in der richtigen Reihenfolge liest. Äh, also wenn man mit die Leiche am Westerdeich beginnt und dann kommt Tod beim Spökenkicken und dann eben halt verschwunden im Moor. Aber letztendlich sind die Geschichten selbst, also um die es die, die Hauptgeschichten, um die es hauptsächlich in diesen Stories geht, äh, die kann man unabhängig voneinander lesen. Es wird allerdings so ein kleiner Handlungsrahmen, äh, mhm. so ein so kleiner, man nennt das ja Story-Arc eben genau. auch im um Geschäft. So ein kleiner story Arc der wird also auch noch so ein bisschen im Hintergrund aufgebaut, erst so ein bisschen zaghaft. und Aber ich glaube, man kann, auch wenn man jetzt zum Beispiel mit dem dritten Band anfängt, man kann eigentlich sehr gut
0: reinschnuppern und reinfinden. Also ich glaube, das funktioniert. Okay. Und dann, dann hat man ja eh Bock, wieder in die anderen reinzuspringen, wenn man nicht weiß, ja. dass vielleicht verschwundene Morde ja. der dritte ist. Genau. Ja. Die Möglichkeit
1: genau. besteht natürlich. Ne? Das ja für, für,
0: für unsere unnordischen äh, Zuhörer, was ist Spieken gucken ja. Wie kann man das übersetzen? Sp Spoken. Spokenkicken. Nee, Entschuldigung, Jetzt bin ich selbst durcheinandergekommen. Spoken Spokenkicken. Genau. Ja,
1: das, bezieht, das sind zwei. Äh, das sind zwei norddeutsche äh, Begriffe. Das eine heißt Spöken. Das bezieht sich also auf Spukerei spuken, ja, doch. also etwas okay. geisterhaftes, ein bisschen übernatürliches okay. und kicken das bezieht. Das ist das Sehen. Ja, Gucken. Also ja. Und ähm, zusammengenommen sind das also hauptsächlich so Leute, die dann eben halt Geister sehen können, mit den Geistern kommunizieren oder eben halt mit der anderen Seite, die also auch geistige Verbindungen da aufbauen und eben halt in der Lage sind, zum Beispiel auch mh, gewisse Leute zu heilen oder so. Oder? Also dass da das ist eine unwahrscheinlich weite als Fläche. Also alles, was so ein bisschen übernatürlich
0: ist. Also konntest du was Übernatürliches anbauen? Das ging dann? Ähm, äh, wenn die Geschichte <lacht> gelesen hat, ich darf ja nicht zu viel Ach so, okay. okay, okay.
1: <lacht> Aber äh, in, dem, in dieser Geschichte kommt nichts wirklich Übernatürliches vor. Das kann ich schon mal sagen.
0: <lacht> okay, und, und unsere Zuhörer interessiert ja auch dieses Ganze, ne? wenn man einem Produzenten was gibt oder in dem Fall einem Verlag und dann kommen die Notes zurück mit den ganzen Vorgaben, was da rein soll. Inwiefern hat sich denn das verändert, was als erstes dann abgelehnt wurde? Sind da viele Elemente noch drin? Sind die gleichen Kommissare da? Ist das Dezernat doch da? Inwiefern hat sich das komplett verändert? Wie viel Prozent ist noch da? Also, nicht, es hat sich nicht wesentlich verändert.
1: Ich muss natürlich zugeben, weil ich eben halt auch von vornherein gesagt habe, ich habe, was Krimis angeht und natürlich gerade diese Sparte des Ostfriesland-Krimis, da habe ich überhaupt gar keine Erfahrung gehabt zunächst. Da habe ich auch gesagt, ich. ich Begebe mich auch in die Hand der Herausgeber, die natürlich viel Erfahrung haben. Und dann kam mal eben, also ich hatte jetzt die ersten Namensentwicklungen für, für die beiden Hauptfiguren zum Beispiel, also der Axel Groth, der war von Anfang an richtig, aber ich hatte dann ein paar andere Vornamen für, für den weiblichen Kommissar. Nicht? Und das eine biss ich eben halt, weil es, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht, da gibt es schon eine Kommissarin, die diesen Vornamen hatte. Deswegen sagte sie, ach, können wir da nicht lieber darauf verzichten? Also, es waren keine Befehle oder so, sondern das waren so Anfragen. Es wäre vielleicht besser dass... also das. Also es war ein ganz lieber Ton, der da herrschte. Ja klar, davon gehe ich ja zweite... aus. Ja, nee, auf jeden Fall. Und der zweite äh, Name war, den habe ich dann nach meiner Tochter empfunden. dann dachte ich, gut, dann nenne ich sie eben halt Jessica.
0: Mhm.
1: Und dann sagte sie. Hat Frau Hallenberger noch mal so angefragt und sagte, ja, es wäre vielleicht doch ganz nett, so einen friesischen. Ja, <lacht> und dann sagte ich, ja, aber die Kommissarin kommt ja nicht aus. aus Ach so, Friesen. ja, stimmt. Ja, aber, aber vielleicht doch und vielleicht. Und letztendlich hat sich das Ganze äh, doch noch als ganz positiv herausgestellt, denn dann hatte ich einen kleinen Twist, den konnte ich einbauen, jetzt im dritten Band. Ich verrate dir nicht welchen. Okay. Weil du willst das ja auch noch lesen. Ja. <lacht> und viele andere hoffentlich auch. Genau. Okay. Ähm, ja, jetzt wieder so der ganz sanfte Hinweis. Ne? Kauf die Bücher an einen.
0: Nee, der Hinweis ist, lest die Bücher. Und ja, kauf und, und ist dann mit drin, genau.
1: Okay, natürlich. Und äh, das hat sich also letztendlich doch eigentlich als, äh, als ganz gut herausgestellt. Ich habe also was praktisch aus dieser Umgestaltung zu Hilka, habe ich dann eben halt noch was eingebaut in die Geschichte. Das fiel mir dann aber irgendwann mal so ganz spontan ein. Und deswegen kann ich sagen, also zum größten Teil ist es schon meine Idee, und, und das ist, äh, ja, das, das, dann macht es auch eigentlich am meisten Spaß, wenn also noch relativ viel von einem selbst dabei ist, dass man manchmal Zugeständnisse machen muss, dass das man mal. auch mal sagt, was mal auf, das ist vielleicht jetzt ein bisschen sehr hart, was du da eingebaut hast oder äh, das erinnert tatsächlich mehr an das Schreiben eines Horrorschriftstellers <lacht> als an eine <lacht> Kriminalgeschichte. Da muss man dann eben halt auch einfach sagen, ja Mensch, okay, du hast recht und so einsichtig muss man dann eben halt auch sein. Aber es Aber macht
0: dann eben halt auch Spaß, man ent entwickelt ja auch was. Es also. geht doch um Mord und Totschlag, ich meine, wie, wie weit ist denn Krimi von Horror eigentlich, das ist ja das, bei, bei beiden passiert das Gleiche, um eine Handlung ja. voranzutreiben.
1: Ja, also
0: es kommt sicherlich auch ein bisschen darauf an, wie
1: solche Sachen ähm, in der Gesamtatmosphäre ablaufen.
0: Auch oh, jetzt kommt das äh, magische Wort cozy, ne?
1: Ja, zum Beispiel ja. auch. Also das, wenn ich zum Beispiel jetzt eben halt, ähm, wie soll man sagen, eben halt, wenn ich eben halt diese, dieses Lokalkolorit sehr einbinde. Mhm. Wie, wie es eben halt in, in der jetzt, ich, ich kann es natürlich immer so ein kleines bisschen besser aus meiner friesischen Heimat, also das ist dann die nordfriesische Heimat. Also ich denke mir mal aber äh, landschaftlich wird sich das nicht viel geben mit Ostfriesland. Deiche, <lacht> flache Ebenen. Inseln, Meer, also das hat, das hat ja. halt sehr viel Gemeinsames. Also wenn man diese, diese Sachen eben halt ein bisschen einbindet, eben halt die entsprechende Atmosphäre schafft letztendlich, dann kann ich mit Sicherheit auch mal über ein Mord berichten und etwas mehr ins Detail gehen. Also dann kann ich sicherlich auch mal beschreiben, wie der Betreffende dann tatsächlich um die Ecke gebracht wird und vielleicht auch mal ein paar Einzelheiten mit einführen, was man vielleicht äh, normalerweise tatsächlich eher in einem harten Thriller erwarten würde. Mhm. Aber man muss ja auch tatsächlich sagen, es, es wie du schon sagtest, es ist eine Kriminalgeschichte und das, was da abläuft, das ist eben halt ein Verbrechen, das beschrieben wird. Und äh, man muss es ja auch denjenigen, dem Leser, äh, so ein bisschen unterjubeln. Und man soll ja auch den Leser nicht unbedingt mit Samthandschuhen anfassen, sondern man muss klar und deutlich sagen, das ist ein Mord. Da wird jetzt jemand erwürgt zum Beispiel oder da wird jemand erschrocken. es steht im ja im Titel.
0: Die ganzen ja, Titel genau. heißen ja... Mord und Totschlag im, in Ostfriesland.
1: Okay. Ja, Aber man muss es entsprechend einbauen, sag ich genau. mal. Man also muss es immer so ein bisschen, so nach dem Motto:
0: guck mal hier hin und da passiert der Mord mit der anderen Seite. Das ist so ein bisschen Ablenkung manchmal auch. Ja. Äh, ich habe ja gesehen, du bist ja auch ein großer Filmfan. Ja. Genau. Hast du ja. dir dann schon mal die Geschichten, die du schreibst, auch filmisch vorgestellt? Hast du zum Beispiel für die beiden Hauptkommissare irgendwelche Darsteller im Kopf? Und ich spreche nicht nur von. von aus dem deutschen Bereich, sondern wenn du an die beiden denkst, was siehst du da?
1: Also bei dem äh, bei dem Axel Groth sage ich eigentlich immer, da sehe ich so ein bisschen den äh, Damien Lewis. Ui, aus okay. Brothers, ja. Ja, also der, so ein bisschen diese verschmitzte Ader, aber er kann ja auch sehr trocken rüberkommen. Und bei der Milka Martens, ja, das wäre, das ist schwer zu sagen. Also da von den etablierten Schauspielerinnen, ich hatte mal irgendwann mal vor einiger Zeit eine, eine junge Schauspielerin gesehen, ich weiß jetzt aber nicht, wie sie heißt. Und ich kann ja auch nicht mehr sagen, wo ich sie gesehen habe. Man sieht ja manchmal so viel dann eben halt im Laufe der Zeit, das verschwindet dann auch manchmal so ein bisschen. Und das wird immer mehr, ja. Ja, ja, und das, aber es das ist so, so ein eben halt etwas buschikoser Typ, ein bisschen äh, eben halt, den man das Draufgängertum so ein bisschen auch ansehen kann. Ne? Hübsch zwar, aber eher so ein bisschen herb nenne ich das immer.
0: Genau, to Tomboy, wie es im Englischen heißt, so ein, so ein Kumpeltyp. Ne? Um, korrekt. Ne? Wie eigentlich, also, ich sag mal, die Hauptdarstellerin, äh, die, die die Kommissare spielen oder Detektivinnen in dem Fall, ne? so, so ein Typ. Ja,
1: ja, ja, ja ganz genau. Ne? Okay. Also, aber jetzt an, mit dem richtigen Namen kann ich dir jetzt da auch nicht so denken. Also das, das, das Bild ist für mich zwar ziemlich klar so vor Augen, aber ich kann da wirklich keinen so Vergleich ziehen im Moment. Aber wie gesagt, den, den Damien Durst, den habe ich sofort in der Figur gesehen. Also
0: da okay. habe ich gleich gesagt, das wäre schon was. So ein, so ein Typ ist das. Natürlich auch eine Krimisierung. Nee, Moment, heißt ja irgendwo eine Krimiserie gemacht, oder? War das live ja. on Mars oder sowas? Irgendwas mit Mars? Ähm,
1: nee, nein, nein. Das, das war ja die englische. Das war John Sim. Ich, genau, die englische.
0: Sein. Der hat auch die genau. amerikanische gemacht, die Version Ach, der, von der, der englischen. Das ja, weiß ich ja. Glaube ich. Also Homeland natürlich. Ja, und ich weiß nur, er hat mal irgendwann einen, äh,
1: einen Polizisten gespielt, der wohl irgendwie durch einen Prozess zum Millionär wird ich hab aber nie verfolgt. Ja, das, das ist noch eine, eine andere. Das war so genau. eine Zwei-Staffel-Geschichte, war das. Ja. also das Aber ich bringe das jetzt nicht so ganz auf die Reihe.
0: Okay. Der was hat das gemacht. Was guckst du denn zurzeit? Hast du irgendwelche zurzeit, Tipps?
1: Ähm, zurzeit gucke ich gerade, ich bin auch so ein bisschen auf dem Retro-Flash. Also ich gucke mir jetzt gerade Star Trek Voyager ein bisschen mehr an. Okay. Weil... Die, das ist die
0: einzige Star Trek Serie, die ich eigentlich nie wirklich richtig durchgeguckt habe. Ja, ey, wie bei mir. Das ist. <lacht> das <lacht> ist genau. Irgendwann habe ich den Faden verloren. Ne? Damals, wir sprechen von einer Zeit, wo die Sachen im Fernsehen liefen und wenn du nicht vor dem Fernseher standst oder saßt, war das vorbei. Dann gab es auch keine Chance, außer man hat es auf Videokassette aufgenommen. Ja. Aber ja, und wenn es weg war, war es weg. Und ich weiß nicht, wie oft Voyager wiederholt wurde. Ich kann mich nicht an vieles. Ich glaube, die haben also wirklich, glaube ich, alle Staffeln in, bei Sat 1 damals
1: durchgearbeitet, korrekterweise, ja, auch in der richtigen Reihenfolge. Aber das Problem war, es wurden, diese Serien wurden trotzdem so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und die ja. wurden oftmals in so, so späte Zeiten am Tag verlegt. Oder früh. Verlegt. Oder sehr früh. Und äh, das hat mir überhaupt nicht gefallen irgendwie. Und äh, es war aber auch zu dem Zeitpunkt ein ganz kleines bisschen so eine Übersättigung da. Wir hatten dann äh, zu dem Zeitpunkt innerhalb von relativ kurzer Zeit The Next Generation, Deep Space Nine und dann kam gleich im Anschluss
0: okay. Voyager. Die Anfang der 90er ist, so,
1: ja. Ja, genau, und das machte <lacht> so ein bisschen den Eindruck, für mich jedenfalls, dass also sehr viel, ja, sich auch unheimlich viel wiederholt hat. Und man muss auch ganz ehrlich sein, also in, der ersten, in den ersten zwei Staffeln finde ich, also ich habe natürlich auch spätere Folgen noch gesehen manchmal, aber ähm, in, den, in den ersten Folgen finde ich, ist, ist Voyager wirklich in keinster Weise zu unterscheiden von anderen. Star Trek-Serien. Okay. Ja, das kommt erst später tatsächlich, wo sie dann auf die Borg treffen. Dann wird es etwas interessanter, wie ich finde. Hm, okay, dann muss und, ich doch weitermachen. Äh, ich finde, ja, und ich finde zum Beispiel Seven of Nine äh, nicht nur als, als sogenanntes, was er ja gedacht war, als Sexsymbol <lacht> ja, ja. interessant mit ihrem hautengen Anzug, sondern ich finde sie auch wirklich als Charakter sehr interessant, der auch eine sehr gute Veränderung durchläuft. Und das hat dem Ganzen auch noch ein bisschen Tiefe und vor allen Dingen auch wieder so eine gewisse Düsternis gegeben. Mhm. Also so eine dunklere Atmosphäre. Und das hätte ich mir eigentlich schon so von Anfang an ein bisschen gewünscht. Dann wäre es wahrscheinlich
0: auch für mich ein bisschen anders gelaufen. Ja, die Geschichte. Geschichten finden sich auch. Besonders bei, bei, bei Serien ist es ja so, dass man irgendwie nach einer gewissen Zeit erstmal die Tonalität trifft, die Sprache. Ja. Das ist ja, ja bei Buchreihen wahrscheinlich auch nicht anders. Ja. Ja? Ich schätze mal, genau. dass die, deine Kommissare wahrscheinlich im vierten noch kräftiger sind als vorher, beziehungsweise die Fans, sie noch besser kennengelernt haben. Hast du denn eine Story-Arc? Weißt du schon, was im siebten, achten oder neunten Buch passiert?
1: Na, erstmal konzentriere ich mich jetzt auf den vierten. Ich... <lacht> <lacht> Aber ähm, ich denke mal so, also ja, das ist kein großes, also man, das ist jetzt auch nicht wirklich so ein super Geheimnis jetzt in irgendeiner Art und Weise. Also ich achte eigentlich so jetzt die ersten fünf Bände, wenn man so will, als die erste Staffel
0: von mein wow, okay. Mann. Das würde ich mal so sagen. Ja? Ich dachte immer, ein Buch ist eine Staffel, aber okay.
1: Nee, nee, also ich finde schon, dass
0: das, das läuft eigentlich darauf hinaus, dass die
1: ersten fünf Bände schon so zusammengehören äh, und dass man die als Staffel betrachten könnte. Okay. Und natürlich, äh, ohne zu viel zu verraten, wird es sicherlich auch ein Staffelfinale geben, eben, oh. wo noch mal einiges aufläuft. Aber mehr kann ich dazu natürlich jetzt noch nicht sagen.
0: <lacht> wann, wann könnte man mit dem äh, Staffelfinale denn rechnen? Wenn jetzt das vierte kommt, wahrscheinlich jetzt im Herbst raus, schätze ich mal? Ja, das würde wahrscheinlich so im
1: Oktober erscheinen. Und der fünfte Band kommt dann so aller Voraussicht nach, das wird dann noch bis ins neue Jahr dauern.
0: Okay. Also okay.
1: Das kommt dann irgendwann Ende Januar oder vielleicht sogar Anfang Februar, das muss ich nochmal sehen. Okay. Also rund, also rund um Halloween sehen, kommt, schnell, kommt wahrscheinlich das vierte. Ja, das, das, das kommt ja, das könnte vielleicht sogar hinkommen, aber es passt thematisch
0: nicht. Achso, ah, ich, schade. Okay. Ich dachte, wir hatten jetzt einen Scoop hier, aber ist wohl nicht. Nein. Okay. Ja. Ähm, Gibt es da eine Idee für eine zweite Reihe in der Ostfriesland-Krimi-Welt im Universum? Ja, also ich werde
1: ja, ich werde also auf jeden Fall natürlich jetzt erstmal äh, auch in der im nächsten Jahr werde ich weiter über den, die, die Kripo Norden schreiben. Aber ich habe so im Hinterkopf eine kleine Idee für eine zweite Reihe. Weil ich bin auch der Meinung, also man darf auch als Schreiber nicht zu oft und zu viel mit denselben Figuren rumarbeiten. Mhm. Ich muss natürlich jetzt ein bisschen zusehen, da bin ich auch ganz realistisch. Ich bin natürlich jetzt noch nicht so bekannt wie Susanne Ptak oder äh, wie Marc Freund eben. Halt. Das ist mir völlig klar. Also ich muss mich da erstmal reinarbeiten, ich muss mir erstmal ein Umfeld bauen und ich muss eben halt sehen, ob ich eben halt wirklich über kurze dann lang da überhaupt äh, gut am Laufen bin. Im mhm. Moment sieht das ja recht positiv aus, aber man weiß ja nie, wie die Hintergründe wirklich im Einzelnen sind. Da lasse ich mich dann eben halt auch noch überraschen. Aber ich habe im Hinterkopf trotzdem jetzt eben halt schon mal so überlegt, also wenn ich jetzt praktisch so eine zweite Staffel, was ich gerade angesprochen hatte, wenn ich da bei diesem Vergleich bleiben darf mit der Staffel eben halt, wenn ich jetzt die zweite Staffel äh, für Krip und Norden durchführe und dann auch beende, dann würde ich eigentlich vorschlagen, dass ich sage, so ich möchte jetzt noch eine zweite Serie haben, damit ich da so einen Wechsel habe. Dann kann ich sagen, also in dem einen, einmal kommt die Geschichte und, und zwei Monate später kommt dann eben halt von der anderen Serie was. Okay. Dann habe ich auch ein bisschen Abwechslung bei der ganzen Geschichte. Und ich habe da auch schon so ein paar, paar Sachen ausgearbeitet, die, die natürlich die noch nicht ganz spruchreif sind, aber
0: mh,
1: das scheint mir auch ganz witzig zu sein. Und, und <lacht> so. treffen sich die Welten? Das ist es ein bisschen wie bei Marvel? Kann das passieren? Das müsste ich dann natürlich mal mit dem Verlag absprechen, was sie von so einem Crossover <lacht> halten würden. Da will ich jetzt nicht zu vorgereisen. Aber, aber zum Beispiel, ich weiß, dass die ähm, Susanne Tack zum Beispiel, die hat ja auch mehr als eine Serie ja. laufen. Die hat ja die, äh, die Josephine Brenner hat ja laufen, die hatte diese Spinngruppe. Mhm. Und das mit der Spinngruppe ist, glaube ich, jetzt zu Ende gegangen, wobei ich zugeben muss, ich habe die Romane noch nicht alle gelesen. Und ähm, ich habe irgendwo dann aber mitbekommen, dass die Spinngruppe praktisch jetzt bei der Josephine Brenner mit aufgehen wird. Irgendwie. Also die, die laufen oh. miteinander. Okay, dann geht das doch. Habe, ne? Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch verstanden irgendwie dann hast du eine neue
0: Welt entwickelt gerade versehentlich Ach, das, das, wär,
1: das wäre was, dann kommt sie, ruft sie mich an wie kommst du auf die Idee sowas zu sagen <lacht> <lacht> ja, deswegen immer noch dieser kleine Hinweis, ich bin mir nicht so ganz sicher ob ich das jetzt alles so richtig behalten habe aber ich glaube so war das gedacht also ganz ausschließen möchte ich das jetzt nicht also dass sich die Sachen verbinden das wäre mit Sicherheit machbar ähm, das Problem mit natürlich mit Crossover ist natürlich immer so ein bisschen äh, ob es wirklich passt also ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, also ich ein großer John-Sinclair-Leser auch gewesen bin, dass ich viel über John-Sinclair gelesen habe. Lange Jahre, über zehn Jahre habe ich sie ganz kontinuierlich auch gesammelt. Ich bin aber auch ein großer Fan äh, der Romanserie Tony Ballard, die ja auch im bastei verlag damals ihren mhm. Anfang hatte und im Grunde genommen sowas wie der kleinere Bruder von John-Sinclair war. Genau, genau. Ja, und der Friedrich Tenkrad hat auch unter dem Pseudonym Jason Dark ein paar John sinclair roman damals veröffentlicht. Und irrigerweise spielte da auch immer der Tony Ballard mit. Also es kam okay. da schon zu Crossovers zwischen diesen beiden Figuren, die sich so in der Ausdruck und in ihrer Darstellung ziemlich ähnlich das sind. Also beides sehr heldenhafte Männer. Und die kämpfen gegen die Mächte der Finsternis. Sie haben besondere Waffen, sie haben besondere Mitstreiter. Na klar. Und ich muss sagen... Also so die ersten beiden Romane, wo die aufeinander treffen. ich war ganz gespannt, ich wollte die unbedingt lesen. Die haben mich eher ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Die waren nicht oh. wirklich schlecht, aber das war nicht so das, was ich wollte. Ne? Und dann kam noch ein dritter Roman, der kam dann zeitlich etwas versetzt, das war ein paar Jahre her. Wir sprechen jetzt auch äh, von einem Zeitraum von mittlerweile 40 Jahren. Also die Romane sind schon sehr alt. Und da trafen sie noch ein letztes Mal aufeinander. Und der traf den Punkt ganz genau. Die Story war meines Erachtens richtig gut. <lacht> Also es wäre eine schöne Idee, aber vielleicht funktioniert es nicht. Man muss da mal sehen, ob man so einen gemeinsamen Nenner hat. Man möchte ja auch vielleicht, wenn man eine zweite Serie konzipiert, vielleicht einen etwas anderen, äh, anderen Ton anschlagen. Vielleicht ein bisschen humoriger sogar. Ach so, Oder vielleicht ja, ja. Noch ein bisschen düsterer. Also das weiß ich auch noch nicht so. Ja,
0: obwohl, ich meine, Marvel macht das ja auch, dass die Reihen untereinander ja nicht unbedingt den gleichen Ton treffen und dann gibt es immer ein Abenteuer, wo trotzdem die Figuren... Ähm, aufeinandertreffen.
1: Ja, aber das liegt ja wahrscheinlich auch eher daran, dass sich diese ganzen äh, Autoren und, und die Schaffenden eben halt, die diese Serien dann da konzipieren, äh, die müssen sich auch unheimlich miteinander absprechen. Da, da gibt es ja auch Koordinatoren, denke ich mir mal, in den Filmen. Oh, ja. ja, yeah, yeah. Kevin Paiji zum Beispiel yeah, ist ja auch ein, ich. Der, in, bei den Filmen zumindest die Zügel in der Hand ja. hält. Und damals bei, den, bei, den, bei der Verlagsreihe eben halt mit den ganzen Crossovern, die ja teilweise auch sehr klein waren, da lief ja manchmal bloß Spider-Man bei Turm. Also genau, genau. genau. <lacht> oder die haben dann doch mal zusammengearbeitet, aber das sind eben halt zum Teil auch einfach Figuren, die allesamt oder größtenteils natürlich zunächst einmal von demselben Kreativteam entwickelt worden sind, denke ich mir mal. teil ja. Und, und wie gesagt, und da war immer einer, der sagte, so Freunde, so läuft das und nicht anders. Und ich denke mir mal, wenn das funktioniert, dass da wirklich jemand das sagen kann, dann kann man sowas vielleicht auch gut aufeinander abstimmen. Ne? Aber hm,
0: das ist doch der absolute Event, wenn die ganzen Klarant-Autoren sich ja für, ein, für eine Woche oder so irgendwo in einer der Welten, die in echt existieren, ne? in Borkum oder... Ja, ich hätte kein Problem mit ja, das wäre <lacht> spannend. Und dann passiert ein Mordfall. Das ist so eine Art Metaebene. Okay. Das wäre... Jetzt, Einer von den Autoren kommt, ist ein Mörder, genau. Jetzt kommt der Drehbuchautor <lacht>
1: durch. Ich merke das gerade.
0: <lacht> das wäre auch spannend. Apropos Recherche, genau. Gibt es denn die Kripo Norden, beziehungsweise das Gebäude, was du erzählst, existiert das in der realen Welt? Hast du das besucht? Hast du dir was anderes vorgestellt? Ich habe nur gesehen, langweilig. dass der Tatort Bremen zum Beispiel, der neue, das ja. Polizeirevier, ist ja das alte Jakobsgelände. Ja, Und
1: stimmt. die sind
0: zufällig da drin, weil die Büros vom Tatort, also von, von Bremedia hier in Bremen, da drin sind. Also haben sie das dann zum Bremer Polizeirevier gemacht. So.
1: Ja. Also, ich, ich, ich muss diese Antwort jetzt gleich mal mit ein. Jetzt kommt der Scoop.
0: Oh, ich bin noch nie in Ostfriesland Ost gewesen. Moment, ich bin noch nie Moment. In gewesen. Wie weit ist es denn von dir entfernt, das Ostfriesland? Ähm,
1: ja, das sind 360 Kilometer, sind es doch. Ne? Das ist ja auch ein anderes Bundesland. Alles. Moment, wo bist du denn gerade? Ich bin zu Hause
0: in, in Nordfriesland. Aber man könnte doch theoretisch mit dem Bötchen rübergehen.
1: Ja, also, ja, ich meine, wir müssen, wenn wir, wenn wir von hier aus nach, ja, man könnte über die Nordsee, das ist nicht das Ding, ja? wenn, wenn keine Ebbe ist, natürlich, das ist klar. Nein, zu Fuß. Aber wir, wir müssen, äh, wenn wir über Land kommen, also das ist schon eine ganz schöne Strecke, die ja teilweise auch über Hamburg führt, dann muss man den so ja. Bogen schlagen. Ja. In Bremen und, ja. und, oh Mann, das ist also, also wie gesagt, das sind so 350, 360 Kilometer sind das schon. Ne?
0: Ja, ich kenne das, wir sind oft gerne in St. Peter und von Bremen aus ist es dann äh, eine lange Fahrt. Früher aus Hamburg war es ja nichts, aber jetzt. Hm. Ja, das ist wirklich, also es ist eine umständliche
1: Fahrerei da. Ne? Aber wie gesagt, um, um das Thema zurückzukommen, also das, das Gebäude ja. der Polizei im Norden, das mhm. existiert. Okay. Und das ist auch sehr gut auszurecherchieren gewesen, weil es gibt also eine, eine, eine komplette Wikipedia-Seite zu dem Gebäude sogar, wow. wo auch genau beschrieben wird, welche Bedeutung bestimmte Siegel haben, die an der Wand zu sehen sind und wann das Haus gebaut worden ist natürlich und dass über der Eingangstür zum Beispiel auch so ein, so ein, so ein Oberlicht ist, das ist also ganz, ganz fantastisch beschrieben. Mhm. Und das habe ich natürlich in die Story mit eingebaut, also wenn mir solche Einzelheiten geliefert werden, versuche ich das natürlich auch zu verarbeiten, das ist ja ganz klar. Klar. Ähm, allerdings muss ich zugeben, natürlich, ich weiß nicht, wie es in dem Gebäude aussieht. Ich weiß nicht, wie viele Polizisten in Norden mhm. an sich sind, in Wirklichkeit. Ich weiß nicht mal, ob es in Norden überhaupt eine Kripo gibt, in Wirklichkeit. Vielleicht ist das eine Erfindung von mir. Ach so, yeah, yeah. ja. ja. Ne? Also, und ich denke ja auch mal, also das ist ja auch ein bisschen künstlerische Freiheit einfach, die man sich erlauben darf, dass man sagt, also ich schreibe das jetzt einfach mal so. Und wenn es eben halt nicht hinhaut, ja, dann ist es halt so, dann habe ich halt Pech gehabt. Ne? Denn genauso zum Beispiel auch in, in meiner, in den Tod, mit, äh, Tod beim Spökenkicken, kicken, zum Beispiel das Hotel, das da erwähnt wird, das äh, Hotel Friesenwohl zu Lützburg, <lacht> das existiert nicht, das habe ich erfunden, weil klar, klar. Wenn ich so überlegt habe, also ja, man könnte vielleicht mal anfragen, ob man da vielleicht mal eine Geschichte spielen lässt oder solche Sachen, aber ich glaube nicht, dass ein Hotelbesitzer das gerne hätte, das sein Hotel in einem Roman erwähnt wird und da passiert ein Mord. Also das, genau. genau.
0: Ich, ich glaube, ja die hätten lieber müssen, es lieber, wenn, wenn es das Hotel ist, wo die Kommissare wohnen oder so oder, oder übernachten so was, oder sowas. So genau. So
1: also ich habe dann gedacht, erfindest du halt eins und ich glaube, das habe ich auch ganz gut erfunden. Und ich habe eine Arbeitskollegin, rein zufälligerweise eine Logopädin bei uns in der Praxis, und die sagte, die hat den Roman gelesen, sagte, der Zufall will das, sie, sie war mal bei einer Hochzeit. In Lüthelsburg, also Schloss Lüthelsburg. Mhm. Und sie hat gesagt: also, Du hast das wirklich gut beschrieben. <lacht> aber da ist kein Hotel. <lacht> ich sage: Nein, ich sage, das weiß ich. Da sind nur Felder, aber okay. In einer Paralleldimension. Ja aber, ja, aber wie gesagt, so ein paar Freiheiten muss man sich da einfach nehmen. Also ich glaube, die Natur und eben halt auch die, die Stadtplaner haben nicht unbedingt mit einbezogen, dass ich irgendwann mal ein Hotel brauche an der Stelle. Ne?
0: <lacht> Außerdem ich umso war ich immer so spannender. Umso ja. spannender für die Fans, wenn sie dann losgehen ich und das alles suchen wollen.
1: Genau. Ganz genau, ja. Aber ich bin, ich weiß natürlich, dass es viele Autoren, gerade die, die diese lokalen Kriminalgeschichten schreiben, die sich also tatsächlich auf echte Gebäude und sogar auf einige echte Personen beziehen. Das Hui. haben die wahrscheinlich vorher mit denen klargemacht. Hoffe ich mal. Aber das machen sie tatsächlich. Ne? Ich glaube auch der der, der, der Herr Wolf hier, der Klaus-Peter Wolf, der die an Katrin Klasen erfunden hat. Also ich glaube, also der, der, sagt, also die Leute, die so in dem Café da arbeiten und mhm. so die Bedingungen und so, das sind wirkliche Figuren, die es, also wirkliche Menschen, nicht Figuren, wirkliche Menschen, ja. die also wirklich auch ihr ein Verständnis gegeben haben, dass sie dann da erwähnt werden. Finde ich auch toll. Aber ja, ja,
0: man, das da ist ich ja noch nicht da
1: war, habe ich da keine Bekannten. Das ist
0: <lacht> <lacht> noch nicht, noch nicht, genau. Okay, abschließend, wo kann man alles über dich finden? Hast du irgendwelche Präsenzen im Internet? Ich bin
1: dann nach wie vor noch ziemlich unbeschlagen in der Richtung. Ich habe immer gesagt, also eigentlich ist das Ganze noch nicht so weit ausgedehnt mit meiner
0: Popularität. Ich glaube, die Sinclair-Sachen sind doch schon.
1: Ja, aber da. wie gesagt, ich bin, ich bin natürlich auf Amazon vertretbar. Ich habe da eine Autorenseite auch eben halt, mhm. die man unter meinem Namen dann anklicken kann. Aber ich habe keine eigene Website oder sowas in der Richtung. Ich habe nur meine Facebook-Seite eben halt, die allerdings noch hauptsächlich privat ist. Das werde ich vielleicht in den nächsten Ta Tagen und Wochen auch noch mal ändern, dass ich eine reine Autorenseite aufmache.
0: Also eine Seite, weil du meinst, das ist ein viel wahrscheinlich, ne? Du hast ja, ja ein äh, ich
1: meine natürlich Profil, ja klar. Ja, also dann eine, machst du eine Seite auf, genau. Ja, ja, genau. Und äh, das dann eben halt, da können sich die Leute dann eben halt über meine Autorentätigkeit informieren und dann brauche ich nicht die Leute in mein privates Umfeld mit reinzubringen dann eben halt. Das haben einige von meinen Kollegen ja auch schon mittlerweile gemacht. Aber ansonsten bin ich da noch nicht so vertretbar. Also wirklich nur da, wo die Bücher eben halt über Amazon, über Kobo, über Thalia oder so zu kaufen sind, da kann man sich dann entsprechend informieren. Es ist noch ein bisschen, noch ein bisschen träge bei mir, aber vielleicht tut sich da auch nochmal irgendwann was. Ja, es
0: tut sich täglich was. Ja, auf jeden und jetzt Fall. Bei, bei der Sendung hier packe ich auch die ganzen Links, die zu den Büchern führen und dann wirst du noch mehr entdeckt von einer neuen Zielgruppe. Vielen Dank, Das ist so. ja ja. Danke, dass du dabei warst. Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Und wir sprechen vielleicht noch mal, wenn äh, das große Finale kommt, ja. das fünfte Buch, und äh, dann versuchen wir mal irgendwelche Fans reinzuholen, die dann erzählen, ob das wirklich ein Event war.
1: Okay, freut, freut mich. Also das wäre eine schöne Sache. Freut mich auf jeden Fall. Alles klar. Schönen Abend noch. Danke gleichfalls. Und bis und ganz bald. Auf jeden Fall ne? ja. und viel Spaß noch weiter
0: beim alten Filme gucken und solche Sachen. Natürlich. <lacht> ciao, ciao. Das war der Talk mit Stefan Albertsen. Alles Weitere findet ihr in den Links von der Episode. Er folgt uns bei Facebook, bei Instagram, bei allen Portalen, wo wir sind. Besucht den Klarant Verlag. Das ist clarant-verlag.de. Da findet ihr auch alle weiteren Ostfriesland-Krimis, die zurzeit existieren. Bis bald. Ciao.